0: Hallo und schön, dass ihr bei einer neuen Ausgabe der Obermain stories dabei seid. Heute habe ich einen ganz bunten Themenmix für euch und der Fokus liegt natürlich wie immer auf erfreulichen und positiven Entwicklungen in unserer Region. Ich nehme euch heute mit nach Michelau, nach Redwitz und Burgundstadt und ich würde sagen, ich erzähle jetzt gar nicht viel drumrum, sondern wir legen gleich mit dem ersten Beitrag los, in dem es um Leuchttürme geht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was haben denn Leuchttürme in Franken zu suchen? Ja, natürlich geht es nicht um die Bauwerke in Küstennähe, sondern wir sprechen heute im übertragenen Sinne von Leuchttürmen. Und zwar von Menschen, die mit ihrem Engagement hervorstechen bzw. ganz hell strahlen. Denn genau diese Menschen sollen im Rahmen eines neuen Projekts mit dem Titel Leuchtturm Mensch ausgezeichnet werden. Ins Leben gerufen hat das Ganze die Keunur Horst-Müller-Stiftung, Sie hat in den letzten Jahren schon zahlreiche karitative Projekte in unserer Region mit über 2 Millionen Euro gefördert und möchte nun einen Schritt weiter gehen. Wie der genau aussieht, hat mir der Vorsitzende des Stiftungsrates und CEO der Firma Keunor, Michael Schulz, verraten.
1: Was wir jetzt machen, das ist so die nächste Evolutionsstufe, die wir zünden. Wir wollen jetzt proaktiv tätig werden ja? und das ist jetzt einfach der Hintergrund zu diesem Leuchtturm-Mensch. Und da haben wir gesagt, wir, was ist der Kit hier bei uns in Oberfranken, wieder Fokus Oberfranken, kronach lichtenfels Coburg jetzt im Moment mal als allererstes, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Dann haben wir gesagt, das sind diese vielen Ehrenämter. Und wir wissen, dass es immer schwieriger wird, wenn irgendwelche Feste gemacht werden, ja, Ehrenamtliche noch zu finden. Und viele Dinge sterben auch aus, weil einfach keine Leute mehr da sind, die sich bereit erklären, sich für die Mehrheit der Bürger zu engagieren. Und äh, das war für uns so die, äh, der, der Grundgedanke, den wir gesagt haben. Wir wollten eigentlich äh, diejenigen ehren, ja, die sich für andere Menschen engagieren.
0: Damit nun diese Menschen auch ausgezeichnet werden können, müssen sie natürlich erstmal gefunden werden. Und das geschieht durch Vorschläge, die jeder, also auch ihr da draußen, einreichen kann. Und zwar über die Website der Stiftung. Das ist noch bis Ende Juni möglich. Den Link dazu gibt es in den Shownotes und auf meiner Website. Ja, und im Anschluss wählt eine Jury die Preisträger aus. Es stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung, die, soweit der Plan aktuell, auf fünf Preisträger mit je 10.000 Euro aufgeteilt werden sollen.
1: Jetzt sind diese 10.000 Euro, die pro Preisträger, sage ich jetzt mal, zu gewinnen sind, natürlich nicht da, dass man die Karibik zum Urlaub fliegt. Das äh, funktioniert nicht. Und ähm, die Preisträger dürfen aber frei entscheiden, ja, wofür sie das Geld im Rahmen der Satzung, die wir haben, verwenden. Wir haben eine, eine sehr breit gefächerte Satzung. Das heißt also, wir können im medizinischen Bereich tätig werden, wir können im im naturwissenschaftlichen Bereich tätig werden, also Forschung. Wir können vor allem in der Bildung tätig werden. Bildung umfasst Jugendbildung, Erwachsenenbildung in jeder Form. Wir können äh, natürlich den kompletten karitativen Bereich abdecken von A bis Z. Wir können in Einzelhilfen äh, tätig werden. Wir können im Bereich der Umwelt tätig werden. Wir können im Bereich der Medizin, der Stipendien und Studien tätig werden. Also das, die Range ist unglaublich groß.
0: Verliehen werden die Preise dann im Winter bei einer großen Gala, bei der auch der Hauptinitiator des Projekts, und zwar der erfolgreiche Musiker, Autor und Produzent Udo Lange aus Burkundstadt, was ganz Tolles für die Gäste bereithält.
1: Die Gala wird hier in den Räumen von Grönhaus stattfinden am 3. Dezember. Da wird auch die Preisverleihung gemacht. Und, und das ist der Höhepunkt, äh, zu dieser Gala wird der Udo Lange ein eigenes Musical schreiben. Das Musical steht. Der Titelsong ist auch schon raus und auch vertont. gibt es auch ein Video dazu. Und das verspricht eine, wirklich eine ganz tolle Geschichte zu werden.
0: Abschließend hat mir Michael Schulz dann schon mal einen ersten Einblick gegeben, welche Art von Projekten bislang vorgeschlagen wurden. Damit erhaltet ihr auch dann einen Eindruck davon, wen ihr vielleicht noch vorschlagen könntet.
1: Es sind zum einen Leute vorgeschlagen worden, die sich extrem breit, auf breiter Basis für die Gesellschaft engagieren. Ja, also Leute, die äh, jetzt nicht nur ein Projekt machen, die sagen, sondern ich bin sowohl in der Flüchtlingshilfe, auch in der gemeindlichen Hilfe. Ich engagiere mich für Vereine, die da drinnen sind. ich äh, sind welche dabei, die machen im Sportbereich Inklusion mit Behinderten, was ich ja eine ganz tolle Geschichte finde. Ja? Es sind Leute dabei, die äh, oder in Vereine oder Institutionen dabei die Schwimmbäder betreiben, die ansonsten von der Gemeinde stillgelegt worden wären. Also so als Verein betreiben, die unterhalten und sauber machen und pflegen. Also die ihre, ihre Freizeit einfach dafür verwenden, dass eine Institution, die vom Staat nicht mehr getragen wird und auch nicht mehr gefördert wird, aber der Gemeinde weiterhin zur Verfügung steht.
0: Weiter geht's jetzt nach Burkundstadt Und da weht uns ein Hauch von Lateinamerika entgegen. Denn in der Auwiese hat vor einigen Monaten ein neues Taco-Restaurant eröffnet. Ich habe mir das Takitos mal für euch angeschaut und mit den beiden Inhabern Verena und Ariel gesprochen, die mir zunächst einmal verraten haben, wie sich das Ganze überhaupt ergeben hat.
2: Ja, also direkt von Anfang, als ich meine Ausbildung hier in Deutschland als Koch angefangen habe, wollte ich immer selbstständig sein. Und natürlich wird es sehr viel zu essen gehen haben wir dann gemerkt, dass irgendwie ein lateinamerikanisches Konzept gefehlt hat. Und deswegen haben wir mit dieser Idee mit lateinamerikanischer Küche bzw. mexikanischer Küche angefangen. Und was wir bieten ist, ja, Streetfood, aber mit ein, einem anderen Niveau. Das heißt, hier wird mit sehr viel Liebe gekocht und alles frisch zubereitet. Es gibt
0: klassische Tacos, Burritos, Quesadillas und auch die Süßspeise Churros ist mit dabei. Ariel, der übrigens aus Nicaragua kommt, interpretiert dabei die mexikanische Küche so ganz auf seine eigene Art. Und das kommt nicht von ungefähr, denn er ist schon seit zwei Jahren als YouTuber
3: erfolgreich, wie mir Verena berichtet hat. Also zu den Tacos sind wir dann auch so eigentlich gekommen, ähm, Ariel hat mit dem YouTuben angefangen. 2020, die Pandemie, wir waren viel zu Hause und dann hat er gesagt, das wollte er schon immer machen oder wir hatten nie die Zeit und dann hat sich das eben ergeben, dass er dann mit dem YouTube-Kanal angefangen hat, er hat jetzt fast schon eine Million Views, vor allem halt mit den Taco-Videos, die sind super beliebt, auch in Lateinamerika und, in und USA und ähm, ja und da hat, und da hat er halt dann viel auch ausprobiert, ausprobieren können, dann einfach mit den Videos und mit dem Kochen und wir haben beide gesagt, das ist super lecker, damit müssen wir was machen. Ja, und genau das haben sie dann auch einfach gemacht. Und wie sich zeigt, wird das Ganze
0: auch in Burgundstadt erfreulicherweise gut angenommen.
2: Ja, die Bewohner haben mir immer gesagt, sowas gab es noch nie hier in Burgundstadt zum Beispiel. Ja. Aber es schmeckt uns sehr lecker. Ja. Und meine Frau hat mir auch immer gesagt, also wir müssen echt wirklich mal unsere, unsere Gäste mit Qualität überraschen. Ja, und das ist was wir machen. Wir, ko wir kochen einfach
3: nur Qualität. Wir sind kein Schnellimbiss, wir sind eigentlich ein Genussimbiss. Also es dauert halt natürlich ein Minütchen länger, als wenn man jetzt kurz ein Sandwich zusammenschmeißt. Wir machen auch Sandwiches, aber die werden halt dann nochmal mit Käse überbacken. Das Hähnchen wird frisch gebraten. Also es ist halt alles frisch ist halt einfach zum Genießen. Auch deswegen haben wir auch unsere Terrasse schön gemacht. Es ist klar, wir haben auch Sachen, die schnell gehen und wir bemühen uns auch immer, dass es schnell geht. Aber manche Sachen, Qualität dauert halt manchmal auch.
0: Und zum Schluss habe ich mir natürlich vom Küchenchef höchstpersönlich noch einige Tipps zur lateinamerikanischen Küche
2: geholt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also mit viel Liebe kochen, aber auch ein bisschen Schärfe einfach in das Essen geben. Koriander macht einen sehr interessanten Geschmack. Macht nicht jeder, aber wenn man einfach nur ein bisschen in sein Gericht verwendet, dann ist okay, weil die Koriander rundet das ganze Geschmack ab. Ich verwende auch hier Habanero zum Beispiel zum Kochen auch, okay. aber mit Habanero muss man wirklich aufpassen, weil es sehr scharf ist. Ich würde am Anfang einfach nur Jalapeños empfehlen Oder chile de Arbol. Es gibt wirklich verschiedene Chilisorten, die man verwenden kann. Und das würde ich einfach empfehlen.
0: Und wer jetzt Lust bekommen hat, das Takitos ist von Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ist Ruhetag. Weitere Infos und vor allem den Link zum YouTube-Channel packe ich euch in die Show Notes bzw. in meinen Blogbeitrag. Von der Gastronomie kommen wir jetzt zum Thema Wandern. Und dafür begeben wir uns nach Redwitz. Dort gibt es nämlich mit dem Drei Flüsseweg einen neuen Wanderweg. Und der ist deshalb entstanden, weil der sogenannte Flöserweg, der von der Rodachquelle bis zum Main bei Mark verlaufen ist, eingestellt wurde. Und da hat sich die Gemeinde Redwitz gedacht, dass es dafür sozusagen einen Ersatz braucht und man doch auch die Rodach noch etwas mehr touristisch und freizeittechnisch beleben könnte. So kam es dann zu Gesprächen mit dem Frankenwaldverein und wie es dann weitergegangen ist, hat mir Jürgen Gäbelein, der erste Bürgermeister von Redwitz, erläutert.
4: Intention auch des Frankenwaldvereins ist es, neue Wege zu kreieren, die eher Rundwegcharakter haben. Und so sind wir eben drauf gekommen, wir, können, ey, wir könnten doch hier einen Rundweg machen, äh, Rodach, Main, Steinach. Und äh, da habe ich dann Kontakt aufgenommen mit der Umweltstation Weismal, mit dem Herrn Stromer, äh, haben dann ein Konzept aufgestellt, haben dann die Bürgermeisterkollegen aus äh, Magreiz, Magzollen und Hochstadt mit an Bord genommen, weil ja der Fluss durch alle drei oder vier Gemeinden fließt. Und äh, ja, so ist dann dieses Konzept entstanden.
0: Interessant ist dabei übrigens auch, was alles nötig ist, um so einen neuen Wanderweg ins Leben zu rufen. Und auch das hat mir Jürgen gäbelein aus erster Hand geschildert.
4: Ja, also ich bin ja auch selber sehr großer Wanderfreund und auf vielen Wanderwegen unterwegs. Man orientiert sich dann auch immer an Beschilderungen, alles schön und gut. Aber jetzt habe ich mal so richtig gemerkt, was das bedeutet, so einen Wanderweg auszuschildern. Das ist ja nicht nur das Ausschildern allein, sondern heutzutage sind ja die Wanderwege auch digitalisiert müssen in verschiedensten Foren zur Verfügung stehen. Und das ist ein Riesenaufwand, muss ich sagen. Wir haben da echt gut zusammengearbeitet mit der Tourismusregion Obermanjura die letztendlich die Digitalisierung übernommen haben, die dann den Weg auch gleich äh, ins überörtliche wanderwege mit aufgenommen haben. Der ist also jetzt auch per Download überall verfügbar, äh, beispielsweise Komod oder Autoactive, also das, was halt heutzutage sein muss. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann ist das ziemlich viel Aufwand der Seite schon mal und dann aber auch die Ausschilderung selber. Also es ist nicht wie früher einfach in Aufkleber alle paar Meter an einem Baum zu machen, sondern das sind wirkliche Tafeln, die angebracht werden müssen. Da braucht man das Handwerkszeug dazu. Das muss gebohrt, gesägt, gemacht werden, Pfähle zurecht gemacht werden. Man muss gucken, wo und wie man die Schilder anbringen kann. Das ist ein richtiger Aufwand. Ich war bei der ersten Runde der Ausschilderung auch selbst mit dabei und da habe ich schon mal kennengelernt, was das bedeutet. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe unseren Wanderclub damit ins Boot genommen. Äh, weil die unsere örtlichen Wanderwege, die wir jetzt nur hier in Redwitz haben, auch hegen und pflegen seit Jahren. Und da habe ich sie angefragt, ob sie äh, auch den Weg mitmachen würden. Und äh, das haben sie natürlich bejaht, aber sie wussten auch noch nicht so recht, die Jüngeren davon, was das bedeutet. Und das haben wir dann gemeinsam erfahren. war ganz witzig.
0: Insgesamt erstreckt sich der neue drei -Flüsse weg auf 18 Kilometern und führt als Rundweg durch die drei Gemeinden Markzollen, Markkreiz und Redwitz. Und streift dabei auch noch Michelau äh, mit der Brücke in Schwürbitz, wo es auch eine schöne Einkehrmöglichkeit gibt. Wer nicht den ganzen Weg ablaufen möchte, hat auch die Möglichkeit, Abkürzungen zu nehmen und der Weg kann sowohl fußläufig als auch mit dem Trekkingrad oder Mountainbike befahren werden und ist insgesamt auch als familientauglich eingestuft. Wer statt Wandern lieber schwimmen geht, der ist wiederum im Freibad Redwitz gut aufgehoben. Und auch hier gibt es erfreuliche Entwicklungen, wie mir Jürgen Gäbelein zum Abschluss noch berichtet hat.
4: Also erstmal sind wir wieder glücklich, dass wir nach zwei Jahren Corona und vielen Einschränkungen auch bei unserem Freibad endlich wieder vernünftig zur normalen Zeit aufmachen konnten und ohne irgendwelche Einschränkungen. Das nehmen die Besucher auch von Anfang an sehr schön wahr und sehr gut wahr. Wir hatten auch dieses Jahr das Glück, dass wir von Anfang an schönes Wetter hatten. Die Sonne also schon im Mai recht intensiv draußen war und das Schöne ist auch, wir haben einen neuen Kioskpächter. Das ist eine italienische Familie, das heißt, es gibt im Moment äh, auch italienisches im Freibad und auf der Basis, also die betreiben jetzt schon seit Anfang des Jahres dort einen Pizza-Abhol-Service. Äh, auch außerhalb der Freibadöffnungszeiten und das wollen wir ein bisschen mit äh, ins Spiel bringen. Wir werden beispielsweise im Juli einen italienischen Abend im Freibad veranstalten. Es wird wieder dieses Jahr geben die Wasserwacht-Poolparty Ende Juli. Wir haben auch wieder unser tolles Spielgerät an Sonn- und Feiertagen mit dem Wasser, das jetzt alles Corona-bedingt etwas zurückgestellt war. Und äh, ja, wir sind halt gerade am überlegen, was kann man noch so alles tun.
0: Und da bleibe ich natürlich für euch dran. Vor allem wenn es um Events geht, wisst ihr ja vielleicht, dass ich euch zweimal im Monat über meine Newsletter mit Veranstaltungstipps und Unternehmungstipps aus der Region versorge. Heute ging wieder eine neue Ausgabe raus und wenn ihr beim nächsten Versand Mitte Juni dabei sein wollt, dann meldet euch gerne noch an. Link gibt es auf der Homepage bzw. in den Shownotes. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr heute wieder einige nützliche, interessante und vor allem inspirierende Infos aus dieser Folge mitgenommen habt. Die nächste erscheint dann am 1. Mittwoch im Juli. Bis dahin halte ich euch natürlich über Instagram, Facebook und meine Website auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Sommer und bis zum nächsten Mal.